0: Ace hey, Sozial. <lacht> wieder ein fettes Paket geworden. Wow. Hey, Sozial, Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Hm. Ich
1: sag das nicht. <lacht> bin ich hier still wie, stumm und still wie ein Fisch.
0: Wir feiern ein kleines Jubiläum. Folge 10 von a Sozial. Wir sind endlich zweistellig und heute wieder in voller Ausstattung. Einmal der Tom. Ja, moin. Und natürlich Carlos. Ausstattung? Äh, hallo! <lacht> wir sind quasi die Podcast-Ausstattung der heutigen Folge. <lacht> Heute haben wir leider keinen roten Faden für euch, weil wir eigentlich frisch aus Holland wieder hier im Lande sind und einmal von Den Haag berichten wollen. Ja, wir waren ja gemeinsam mit dem Team Five Face in Summe äh, mit sehr vielen Leuten dort. Ich meine, wir waren 15, 16 Stück in Summe. Ich glaube, roundabout so kommt das hin. Und ja, wir haben ja sehr erfreuliche Ergebnisse, sehr traurige Ergebnisse und ja, eigentlich von allen so ein bisschen etwas, würde ich sagen.
1: Also ich glaube, wir können sagen, dass wir eigentlich super zufrieden sein können. Klar, vielleicht für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen enttäuschend oder so, aber äh, Spoiler, wir haben ja einen Ruffy für das Team Five Face beziehungsweise für Hamburg ergattern können. Und ich glaube, dafür können wir mehr als alles andere stolz sein darauf.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch kleines, äh, ja, nochmal ähm, Glückwunsch an Fabi, der es äh, gemacht hat. Äh, herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, hoffen wir, dass jetzt äh, viele weitere Serials im Team Five face äh, <lacht> <lacht> landen. Ähm, war ja schon cool zu sehen, so wie wir, sage ich mal, in Summe da auch wirklich coole Sachen ergattern konnten. Ähm, ja, wie war das für euch so, Hinfahrt, Ankunft? Ähm, ist das alles ganz gut gelaufen?
2: Äh, ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall mit dem Auto äh, zu viert losgefahren aus Hamburg, haben noch den Tag, äh, einen halben Tag gearbeitet und sind dann relativ bequem. Kein Stau oder so, kein Verkehr. Ein paar Baustellen wie immer natürlich, aber... Äh, sind frühzeitig losgekommen. Wir sind ein bisschen in Hamburg hängen geblieben, kurz. Ich glaube, ihr auch, Toni, oder? Beim Abfahren halt. Es war dann doch nicht früh. Man so ein ja, bisschen. Klassiker, genau. <lacht> genau, Aber sonst lief das eigentlich so weit glatt durch. Und sobald man die ähm, Grenze nach Holland überschritten hat, fühlt man sich ja auch direkt besser, weil da ja irgendwie die Felder so sind und dann kriegt man vielleicht mhm. direkt bessere Laune, weil die Sonne dann da auch irgendwie anders scheint, gefühlt. Also die Fahrt war echt cool, ganz entspannt. Jo. Am Abend vorher sind wir ja angereist schon.
0: Ich habe halt auch den halben Tag gearbeitet, aber ich fand es auch relativ witzig, als ich aufgestanden bin. Stand äh, Tom schon mit seiner WhatsApp-Message, hat er ja dem Foto von seinen. <lacht> mit, mit was bist du mit irgendwie so, so einem Flixbus oder sowas, ne? War das?
1: Flixbus, schön von Frankfurt. Also so witzig,
0: also er war schon unterwegs, wo ich doch geschlafen habe. <lacht>
1: Ja, und gefühlt sind wir gleichzeitig angekommen. Also wir haben ein Leben Dorf gehalten. Es ging um 7.30 Uhr los und ich war erst um 17 Uhr ähm, am Bahnhof, also am Hauptbahnhof Boah. in Den Haag. Und ähm, ja, ich war jetzt nur eine halbe Stunde eher da als alle anderen und war gefühlt den ganzen Tag unterwegs. Konnte halt ein bisschen arbeiten, habe mir den Arsch platt gesessen im Flixbus ja, ist eine Erfahrung wert, war halt super günstig, werde ich aber wahrscheinlich nicht nochmal machen. <lacht> aber war das dann auch der Endhalt? Ja, das war auch wirklich Den der ha Endhalt, ja. Wirklich Frankfurt Anfang und Den Haag Ende. Also wirklich Krass, komplette du Strecke sie. durchgezogen, ja. Ich habe Leute kommen und gehen gesehen, also das war übel.
0: <lacht> ja. ja, gut, und als wir dann natürlich alle zusammengekommen sind, haben wir uns ja mehr oder weniger bei uns in der Hotellobby äh, breit gemacht. Fand ja. ich schon ziemlich geil. Also als wir angekommen sind, war ja der Tisch auch schon. Äh, mit einer Festtafel an One Piece gedeckt <lacht> äh, war cool. Äh, alle haben ihre Games da gemacht. Ähm, wir konnten coole Drinks noch nebenbei bestellen. Das Bier hat gut geschmeckt, würde ich sagen. Ähm, und fand ich schon ziemlich geil. Also es hat Spaß gemacht, den Vorhaben dann noch mal oder beziehungsweise den, ja, den Vorabend vor dem Turnier noch gemeinsam zu genießen. Ja, war schon witzig.
2: Wir saßen da, wie du gesagt hast, an dieser riesigen Tafel. Da waren auch echt fette Stühle dran, wie so in so einem Thronsaal. Wir konnten dann auch immer, während wir da gezockt haben, beobachten, wie so einige eindeutige TCG-Player dann auch irgendwie reinkamen und auch eingecheckt haben am Hotel, weil sie an uns vorbei mussten. Wir saßen zwischen der Rezeption und den Aufzügen und konnten dann immer schön beobachten, wie die uns dann auch angeguckt haben. Und Ich glaube, ein paar waren auch neidisch, dass sie dann gesehen haben, wir wir uns noch abends vorbereitet haben, gezockt haben. Wir haben dann auch ähm, für Fabi haben wir tatsächlich nochmal sein Deck komplett umgebaut, weil er dann doch geschnuppert hat an, unserer, äh, an unserem Whitebeard-Bild und dann, dann rübergewechselt ist in das äh, Strawbeard-Lager vom reinen Whitebeard-Lager. Und dann haben wir noch spontan, weil er viele Karten noch nicht dabei hatte, ähm, mit Unterstützung von einigen aus unserem Team dann sein Deck angepasst.
1: Ja, spontane Deck-Changes, das ist the key to win. Also er hat gezeigt, dass es möglich ist. Und das war halt super witzig. Also keiner hat natürlich in dem Moment gedacht, dass das irgendwie Sinn macht in dem Moment, aber... Doch, ich habe
2: daran geglaubt, weil ich glaube einfach an diese Strawhead variante viel, viel mehr als an die reine white variante muss ich sagen. Und ich habe ihn da auf jeden Fall auch ein bisschen in die Richtung geschubst, weil ich es einfach viel, viel geiler finde. Und dass er dann da doch Blut geleckt hat von sich aus und dann gefragt hat, fand ich echt cool. Und am Ende hat es sich dann auch für ihn ausgezahlt, was echt fett ist.
1: Ja, dann haben wir auch extrem lange noch gespielt. Also ich kann mich noch erinnern, ja. dass es auf jeden Fall bis 0, bis 1 Uhr ging oder so. Also es ja. hat schon gedauert. Wir wurden auf jeden Fall rausgedrängelt. Ja, auf jeden <lacht> ich glaub, Fall. Ich glaube, es war definitiv nach 12. Ja. Also Erholungsschlaf von 8 Stunden war nicht mehr drin.
0: Ja, ich weiß auch, dass ich aufs Zimmer gegangen bin und auch echt schon wirklich durch war von der Fahrt und alles. Und nächsten Morgen, als der Wecker geklingelt hat, war schon echt so, boah, ernsthaft jetzt? Ist das schon so weit? <lacht> <lacht>
2: Ich hätte am liebsten beim Frühstück noch gezockt.
0: Ja, aber dann sind wir ja halt äh, im, 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 in der Eventunterkunft, sag sage ich mal, angekommen. Und also für mich der erste Eindruck war schon, also ich fand es ziemlich cool, dass es da so weitläufig war. Wir kennen das ja mhm. sonst immer eher, dass diese ganzen Räume und alles, alles so ein bisschen eng ist und man eigentlich keinen Platz hat, außer irgendwie vor die Tür zu gehen. Hier muss man natürlich sagen, Location ist ja, also war für mich Top. eine Eins mit Sternchen eigentlich. Also,
1: Absolut. Wie hieß es denn? Da Brotfabrik?
0: <lacht> <lacht>
1: irgendwie, so hieß es doch. Also ja. man
0: darf natürlich nicht vergessen, es war jetzt, äh, wie viele ähm, Tische hatten wir overall? Also es waren wahrscheinlich irgendwie 200.
2: Genau, 256 waren das One Piece Event. Parallel stattfand ja auch das BSS Event mit auch 256. Also, also im Endeffekt war es quasi ein 500er quasi Event, so. genau.
0: Also es ist natürlich nochmal eine andere Dimension, was jetzt auch äh, dann mit No Heroes stattgefunden hat, aber ich muss sagen, die Location war schon echt ziemlich cool ähm, mhm. und ähm, ja, Versorgung und alles war auch, also natürlich war es jetzt irgendwie nicht so geil wie ein, wie ein Burger bei äh, No Heroes.
2: Ja, also klar, das Catering war nicht so gut wie dort.
0: Nichtsdestotrotz ähm, muss man natürlich auch sagen, mir gefällt das auch gut, wenn ich einfach nur einen Kaffee und ein Brötchen belegt bekomme, weil also Fastfood eigentlich auch immer... Äh, ziemlich runterziehen kann also, und zum Downer führen kann, deswegen war das eigentlich gar nicht so verkehrt und ich fand es auch richtig geil, also diese, ähm, du konntest dich halt wirklich in diesen großen Saal zurückziehen, an den Tisch setzen und da auch erstmal ein paar Minuten echt äh, kurz runterfahren und das fand ich schon, war schon sehr gut, also hat mir gefallen die Location.
2: Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war, die Getränke da waren zu teuer, also gerade dafür, also es war jetzt nicht super heiß oder so, aber da fand ich das No Heroes Event dann deutlich fairer, dass sie dann irgendwie doch, ich glaube, die haben fast das Doppelte genommen für den Wasser. Ich glaube, die haben 3,50 oder so genommen, das fand ich ein bisschen fies, ähm, zumindest beim Wasser, also von mir es könnt ihr irgendwie Softdrinks und so so teuer machen lassen, aber das, was die Menschen irgendwie brauchen auf jeden Fall, nicht jeder hat irgendwie an Wasser gedacht und so, ähm, da finde ich das schon ein bisschen Peace.
0: Also, ich hatte jetzt mir nur zwei Cokes so äh, in den beiden Tagen dort geholt und ich mhm. bin der Meinung, die lagen irgendwie bei 2,50 oder sowas. Also, die waren jetzt tatsächlich nicht so teuer, also zumindest habe ich es nicht so extrem wahrgenommen. Vielleicht magst du da aber auch recht haben, das weiß ich nicht. Also, ich mehr. weiß es
2: selber auch nicht mehr. Ich habe es auch nur, das nur hören sagen, jetzt tatsächlich an der Stelle. Ähm, mhm. und Ich hatte eh Wasser selbst dabei, deswegen war es für mich jetzt nicht so schlimm, aber. Ja, wäre auf jeden Fall cool wenn zumindest wassergünstig ist bei solchen Sachen dann.
1: Aber nichtsdestotrotz, es, es war schon geil organisiert. Also ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Es gab genügend Platz, du hattest einen Außenbereich, ähm, du konntest in time irgendwie an deinen Platz kommen, es war kein Gedrängel oder so. Ähm, ich fand das einfach cool. Also ich finde, es war so gut organisiert, dass ich mich wohlgefühlt habe und ich würde jederzeit wieder dahin zurückkommen. Ich bin Flixbus, aber ähm, auf jeden Fall hat super Spaß gemacht.
2: Was die Orga angeht, also da du Organisationen erwähnst, ich, ich finde, das geht dann immer primär auf, auch auf dann auf die TOs und wie das Event selbst abgelaufen ist und das war absolut rein. Also es lief problemlos durch, es gab keine Major Holdups oder so, wir haben nicht ewig irgendwie nach einer Runde warten müssen, sondern mm. es ging dann recht zügig immer weiter. Von vornherein kam klar die Ansage, seht zu, dass ihr es eintragt, sonst gibt es einen Double Loss, das finde ich eigentlich auch total fair, wenn man es vorher dann announced und dann durchzieht, und es gab auch irgendwie keine riesigen Diskussionen für einzelne Fälle oder Judge-Calls, die ewig gedauert haben. Zumindest sobald ich es mitbekommen habe, lief das alles sehr sauber durch. Ich habe auch mich kurz dann mit dem Judge-Team auch an ein, zwei Ecken unterhalten können. Und da haben die auch gesagt, nee, total smooth, alles cool, funktioniert total super. Es war auch ein super erfahrenes Team. Also die meisten von den Jungs kannte ich auch schon, irgendwie aus dem Discord oder von anderen Events. Und Pascal hat als Headshot dann da auch vor Ort einen super Job gemacht, fand ich. Ich finde ihn sowieso ein richtig cooler Typ, wenn man sich irgendwie informieren will über Sachen. Dann einfach nach seinem Namen auch so Judge zu suchen, das ist eine super Idee, weil er hat echt immer Top-Erklärungen für Dinge. Ich habe ihn dann auch nochmal kurz darauf angesprochen, weil ich sehr viel von seinen Erläuterungen auch immer zehre, weil er es total gut schafft, irgendwie so eine neutrale Position zu bieten und nicht immer nur sagt, ja, sie entscheidet dann halt situationsabhängig, nee, er gibt dann klare Beispiele und sagt, was man als Strafen irgendwie vorschlagen kann oder als äh, Lösungswege für eine Situation und ähm, also das Team hat da echt auf jeden Fall sehr, sehr cool vor Ort zusammengearbeitet fand ich.
0: Ja, ich fand es auch mit der Bereichsunterteilung sehr gut gewählt auch als die später, also am zweiten Tag, dann die mhm. Tre äh, Treasure Cuts, wollte ich schon sagen, die Shopper-Events starteten, war das alles relativ clean unterteilt, dass man genau wusste, wo was ist. Und das fand ich auch sehr gut. Also das, du hattest halt echt deine unterteilten Bereiche, obwohl das eigentlich nur aneinander gereihte Tische waren. Trotzdem wusstest du immer, wo du hin musst. Und so. das war wirklich richtig gut. Zur Organisation, wenn ich einen Kritikpunkt äußern wollen würde, dann wäre das tatsächlich die Tatsache, dass ich fand irgendwie das nicht so geil, dass das über diese App ähm, so ein bisschen gespackt hat, dass man äh, Win einträgt und dann im Nachhinein das dann gegebenenfalls doch nicht hinterlegt war, hm. aus irgendwelchen Gründen, weil also ich weiß selber, dass ich auch die ganze Zeit aktualisiert habe und das irgendwie schon so ein bisschen fanatisch wurde, weil wir irgendwie im Team mitbekommen haben, bei ein war das, es war sogar bei dir, Tom, ne? Also, ähm, dass da auf jeden Fall ähm, das nicht funktioniert hat, obwohl man offensichtlich darauf geachtet hat und das ist halt ein bisschen, finde ich, dann schwierig. Klar, wenn man es hinterher klären kann, und ich glaube, das konnte man, ich weiß jetzt nicht ganz genau, das finde ich ist dann, dann schon ein bisschen schwierig. Also finde ich schon schwierig, muss ich sagen.
1: Genau, da könnt ja auch gerne mal ein bisschen was dazu sagen. Also ich hatte das Thema auf jeden Fall angesprochen. Ja, das mit der App war schon super nervig. Also, um es mal kurz zu erklären, du hast diese Webseite, wo du deine Ergebnisse eintragen kannst, wo du auch weißt, an welchem Table bist du, wer ist dein Gegner und am Ende trägst du ein, okay, ich habe gewonnen, ich habe verloren und äh, sendest das Ganze ab. Ähm, in den meisten Fällen war das halt wirklich so, du hast dann dein Ergebnis abgesendet und dann steht dann auch aktualisiert, okay, du hast gewonnen, sagen wir mal, du hast gewonnen, und trägst ein, ich habe gewonnen dann steht schon in grüner Schrift, du hast gewonnen. Aber ganz unten, wenn du so ein bisschen genau schaust, steht in ganz grauer Schrift, du solltest eventuell nochmal deine Seite aktualisieren. So, aber da hast du halt gar nicht hingeguckt. Und ja, im Endeffekt hat er dein Ergebnis einfach nicht an den Server gesendet. Und ähm, du hast nur diese Oberfläche gesehen, die dir halt etwas vorgemacht hat. Und so kam es halt dazu, dass wir... Äh, zweimal bei uns in der Gruppe einen Doppelloss bekommen haben. Sprich, äh, beide Seiten in dieser Matchpartie haben einen Lose bekommen. Und ja, und für mich war das halt echt scheiße, weil das, glaube ich, das dritte Spiel war oder dritte, vierte, mhm. wo ich einen Lose eingetragen bekommen habe, wo ich eigentlich gewonnen habe. Und erst nach dem zweiten, dritten Spiel danach ist mir das aufgefallen. Und ich habe halt die ganze Zeit gegen Gegner ge gespielt, die ein lose mehr hatten als ich und das hat halt mein Rating halt nach unten gezogen und ja, gegen Ende ging ich dann zum Judge, habe das irgendwie versucht zu klären und dann hat man mir halt nur gesagt, ey, hier, normalerweise können wir das auch ändern, wenn du frühzeitig zu uns kommst, aber nach zwei, drei Spielen danach, sorry, da können wir leider nichts mehr machen und dann stand ich da, todtraurig, mit äh, Hundeaugen, habe irgendwie versucht, dann auch was zu machen, aber da ging halt nichts und dann kann ich aber auch dann wirklich die Judges verstehen da mache ich irgendwie kein Terror und so. Und dann, ja, am Ende 5-3, obwohl ich 6-2 hatte. Habe trotzdem Top 64 geschafft, was ja trotzdem ganz nice ist. Aber das war halt schon super sad. Also ich kann nur jedem nochmal den Tipp geben, wenn ihr diese App habt, spielt mit Rate and Trade, immer aktualisieren. Ihr pusht das Ergebnis, aktualisiert, schaut, ob es genommen wurde und dann lieber irgendwie dreimal mehr aktualisieren. Also irgendwie dann doch den Loose zu bekommen wegen so einer Kleinigkeit. Also ich hatte
2: auch tatsächlich das Gefühl, also ich habe äh, relativ früh auch angefangen, die App mehrmals, also die Webseite mehrmals nochmal neu zu refreshen, nachdem ich es abgegeben habe, weil ich auch ein, zwei Mal hatte, äh, oh, ich, ich gucke jetzt nochmal schnell da rein, ob das auch wirklich angekommen ist und dann, habe ich geguckt und das war nicht eingetragen. Ich absolute Panik, schnell nochmal da reingedrückt und zwei Sekunden später hat tatsächlich die nächste Runde gestartet. Und ich glaube, einmal hätte ich dadurch auch dann fast einen double Loss bekommen, obwohl ich da eindeutig stehen hatte, dass es das halt eben durchgegangen ist. Aber dann vermute ich mal auch, dass, es, dass du recht hast, dass es erstmal versucht wird, abzuschicken, aber selbst wenn es nicht direkt erfolgreich ist, erstmal in der Webseite angezeigt wird und du zur Sicherheit auf jeden Fall refreshen musst.
1: Ja, ja ich habe jetzt mir auch deinen Tipp zu Herzen genommen, dass ich das Refresher nochmal eintrage und dann steht unten drunter ja nochmal, du hast das Ergebnis bereits schon eingetragen und davon mhm. habe ich jetzt jedes Mal ein Screenshot genommen in den letzten Games und so werde ich das wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft weiter handhaben.
2: Ja, nach, nachdem ich von den Double Losses gehört habe, habe ich auch angefangen, dann Screenshots zu machen zur Sicherheit und dann auch wirklich am Anfang der nächsten Runde zu kontrollieren. Was ein bisschen schade war, ist, ich weiß nicht, ob das Standardeinstellung von, von deren Webseite ist, aber nach der fünften Runde, glaube ich, fing es dann an, dass, das, dass die Webseite auch die Punktzahl angezeigt hat, die man hat. Das ist natürlich super nützlich, um dann direkt zu checken, so hey, habe ich jetzt meine Win-Anzahl mal drei an Punkte oder nicht? Und dann kann man direkt in der Runde hoffentlich zum TU gehen oder Judge und das fixen lassen. Aber es kam halt erst so später zu, wodurch es man hat die Historie ja nicht in, in auf dieser Webseite, um nachzuvollziehen, ob alles richtig gelaufen ist. Man kann es nur anhand vom Gegner versuchen zu konfirmen. Aber auch da kann es natürlich sein, dass du dann das eine down Downpair bekommst. Das ist natürlich in den frühen Runden super unwahrscheinlich, aber kann natürlich passieren und das ist kein sicheres Indiz, ja.
1: Ja, aber genau so war es bei mir. Ich habe halt mit dem Gegner gequatscht und hab so gemeint, mhm. und gegen welche Matchups hast du verloren? Und dann zählt er mir so drei Matchups auf und dann denke ich so, hä, aber ich habe nur gegen zwei verloren gerade. Wie, wie mhm. kann das sein? Und ja, und erst dann wurde ich hellhörig und dann bin ich erst mhm. zum Judge gegangen. Aber egal, ist vielleicht etwas, was sie vielleicht in Zukunft fixen werden, ähm, ist eine Kleinigkeit, die natürlich wichtig ist, deswegen die Message an euch, versucht das irgendwie zu vermeiden, Refresh, Refresh ohne Ende und dann, dann wird das schon. Ja, das Gute ist eben, genau, man
2: kann ja selber ein bisschen Einfluss drauf nehmen und es unterstützen, indem man selber refresht. Das ist, glaube ich, einfacher als viele andere Dinge, wie verhindern, dass dein Gegner schummelt oder sowas online. Ähm, da haben wir ein bisschen mehr
1: Handhabe drauf. Wir machen die Erfahrung für euch, damit ihr sie nicht machen müsst. Also
0: <lacht> Ja, und von unserer Seite aus, ja, also ich kann ja mal vom von mir berichten, wie es für mich lief. Ähm, grundsätzlich äh, war es natürlich schön, dass ich noch als äh, Wartelistenkandidat einen Platz bekommen habe. Ich durfte hey, ja quasi in der zweiten geil. Runde einsteigen. Ähm, das war auf jeden Fall ein cooles. Äh, extra, weil wir hatten ja tatsächlich einige Leute, die auf der Warteliste da gewartet haben an der Seite. Ja, ihr wart über 20, oder? Genau, wir haben schon überall ausgemacht, wo sind die Plätze, wo sind freie Plätze, <lacht> um ein bisschen so zu scouten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Genau, ihr durftet
2: ja erst in Runde 2 einsteigen. Ne? Genau. Ihr konntet in Runde 1 quasi schon sehen, oh, wo sind hier Lücken, genau. wo könnte ich mich hier reinfuchsen.
0: Genau, das ist auch passiert. Wir haben uns dann so ein bisschen so gescoutet und geguckt und ja, haben dann auch äh, gesehen, so okay, verhältnismäßig sieht das nach vielen Plätzen aus, die wahrscheinlich muss schon echt gering sein, dass man keinen Platz bekommt. Mhm. Ja, nach der ersten Runde haben wir alle unsere Pairings gecheckt und Merkur hat einen Platz bekommen, ich habe einen Platz bekommen, aber Dennis hat keinen Platz bekommen. Mhm. Das war natürlich mega ärgerlich, weil er natürlich mit der gleichen Prämisse wie ich angereist ist und auf gut Glück nochmal einen Platz zu bekommen. Und es war natürlich ein bisschen ärgerlich oder sehr ärgerlich für ihn, würde ich jetzt sagen. Ja, von meiner Seite aus...
2: So wie ich es mitbekommen habe, waren es ja irgendwie, ich glaube, 20 Leute ungefähr, die dann irgendwie so versucht haben, noch reinzukommen und nur zwei haben es nicht geschafft und einer davon war leider Dennis, der echt ein respektabler, sehr guter Spieler ist und dann leider die Chance nicht bekommen hat. Das ist schon schade, ja.
0: ja Aber es ist halt generell, also da sind wir ja wieder bei generell so ein Thema, dass so oft diese Events teilweise ja einfach nur mit den schnellsten Käufern gefüllt werden, statt mit den erfahrensten Spielern oder sonst was. Also Vielleicht da zukünftig irgendwann mal vielleicht der Punkt, dass man da keine Ahnung, wäre natürlich wünschenswert, dass man sich für sowas qualifizieren kann mit, mit Locals oder was weiß ich, ne?
1: Naja, also ich finde, jeder soll, sollte gleich eine Chance bekommen, also ich würde jetzt nicht irgendwie besseren Spielern mehr priorisieren, aber dass man zumindestens vielleicht nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst Prinzip macht bei sowas, sondern Vielleicht dann wirklich random das Prinzip startet. Ja, was schon cool wäre, es, wenn
2: es halt ein eigenes Format gäbe, zu dem man sich qualifizieren kann. Dass es also halt ein Turnier vielleicht im Quartal gibt oder sowas. Das haben ja viele TCGs.
0: Aber Originals ist doch eigentlich dieses Format, wenn ich das richtig sehe. Weil mhm. in der Regel ist ja eigentlich bei den Originals, qualifizierst du dich ja auch für die äh, äh, höheren Turniere. Ich weiß jetzt genau. nicht, welche es sind. Ja, aber das meine ich
2: ja. Das gibt es ja in Europa genau. dann aber ja leider nicht. Sondern die anderen Regionen haben sowas und wir nicht. Und das wäre halt cool, wenn wir auch sowas hätten. Bei vielen anderen TCGs gibt sowas auch. da gibt's, bei, bei BSS ist es zum Beispiel so, die richtig dicken Cashpreise kriegst du erst bei diesen qualifizierten Turnieren quasi. Ich glaube, die heißen irgendwie Pro Tour oder so. In Europa haben wir es leider für One Piece noch nicht. Vielleicht
0: irgendwann. Also man muss natürlich sagen, diesen Sommer haben wir natürlich wirklich echt viele Events gehabt, so dass irgendwie eigentlich ja. jeder irgendwas abbekommen hat. Also wir haben ja, glaube ich, keinen, der irgendwie nichts gesehen hat. Ähm, von daher war das jetzt ganz gut. Aber trotz alledem natürlich der Wunsch dahin. Da Wir haben anscheinend mehr Spieler als ähm, Plätze frei für die Turniere. Von daher ist natürlich immer der Frust ein bisschen da, wenn man nicht mitmachen darf. Ne? Gerade in so einer Runde wie bei uns, wo wir mit mehreren Leuten anreisen, fühlt sich das immer komisch an, wenn man nicht dabei sein kann. Ne? Das ist halt auch einfach anders. Zum Turnier selber muss ich sagen, also ich bin mit meiner Leistung äh, nicht zufrieden. Ähm, ich hatte ja tatsächlich, aber ich weiß auch, woran es liegt. Also ich bin bei X3, bin ich nachher ausgestiegen.
1: Ja, erzähl mal, was, was für ein Deck hattest du denn?
0: Ja, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich eigentlich äh, Whitebird oder Luki spiele oder eventuell Smoker. Es ist oder eventuell geworden. <lacht> es war der Smoker. Und man muss hier ganz klar sagen, die Problematik lag an meinem Commitment. Also in ganz OP03 habe ich mich ja jetzt die ganze Zeit schon schwer getan mich zu committen auf ein Deck und das habe ich halt wirklich um die Ohren geschossen bekommen. Es hat einfach, weiß ich nicht, ich hatte ein cooles Gefühl mit dem Deck und hab's auch vorher noch mal ein bisschen erprobt, aber ich habe gemerkt jetzt so ähm, am Wochenende, da lief halt auch einfach nichts und du musst halt mit dem Deck auch mit schwierigen Bedingungen halt ähm, wirklich, ähm, ja, versuchen umgehen zu können und Lücken zu finden und das hat mir halt gefehlt. So Also ich habe die Matches gewonnen, wo es halt sag ich mal, normal bis gut lief, aber die Matches, wo es halt schlecht lief, habe ich halt mit Sang und Klang auf den Dötz bekommen und äh, ja, ich muss auch sagen, es gab ein, zwei unglückliche Momente, wo ich einfach auch das Glück, glaube ich, nicht auf meiner Seite hatte und nach dem zweiten Mal, wo es halt genau dieses Szenario eingetroffen ist, habe ich für mich auch dann irgendwie entschieden, so, ey, es soll halt heute auch einfach nicht sein. Ich weiß ihr kennt das selber auch, glaube ich mal, wenn man einfach irgendwie merkt, so, irgendwie läuft es gerade nicht, es, es, irgendwie kämpft man nur gegen die Strömung an, aber es ist irgendwie nicht so ganz rund alles, ja. Bei mir hat es sich dann irgendwie so ein bisschen dazu entschieden, dass ich dann gesagt habe, ey, bevor ich mir jetzt, weil ich halt auch ein ehrgeiziger Typ bin und mir jetzt das ganze Wochenende damit irgendwie versaue, weil das Event selber mega geil ist mit unserer Community, wie wir unterwegs sind, das war alles rund um so ein geiles Paket, das wollte ich mir damit mit meinem Ehrgeiz nicht kaputt machen. Da habe ich einfach gesagt, okay, X3, komm, Du wirst hier sowieso nichts mehr reißen und ich bin ja eigentlich ein Typ, der eigentlich nicht so viel davon hält, zu droppen. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ähm, ich finde das ja nicht so cool, aber ich musste da einfach für mich diese Entscheidung treffen. Entweder ich ziehe das jetzt durch und habe vielleicht auch schlechte Laune, weil es einfach nicht läuft, wie ich mir das vorstelle, oder ich drop jetzt einfach und hab halt einfach trotzdem geiles Wochenende. Und das stand für mich dann eindeutig im Fokus, weil dann konnte ich bei euch zugucken, bei den Leuten, wo es läuft. Ich konnte mal hier, da hingehen. Das war richtig gut. Ähm, das Einzige, was wirklich schlecht war, waren die Side-Events. Also die waren irgendwie, im Gegensatz zu den Side-Events, die wir sonst hatten, auch bei Raid Trade äh, kennengelernt haben, waren diese Side-Events irgendwie, also die waren echt unfassbar schlecht. Das preis leistungs war irgendwie nicht gut, und irgendwie hat sich das nur gelohnt für die Leute, die wirklich gewinnen. Und alle anderen zahlen halt dem anderen irgendwie so, ey, hier komm, du kriegst geile Promos und alle anderen gucken zu. Und das finde ich irgendwie ist dann nicht so attraktiv. In der Vergangenheit hast du halt für einen Zehner meistens irgendwie einen Teilnahmebooster gekriegt. Ähm, dann hast du so, so eine Local-Tüte, kennt ihr hier, hier diese ganz normalen Local-Event-Tüten? Und am Ende hast du eine Winnerkarte bekommen und jetzt hast du halt einfach nur diese Local-Teilnahmetüte gekriegt und gar nichts. Und dann musstest du erstmal gewinnen, um Punkte zu sammeln.
2: Achso, gab es nur die Punkte und die ja.
0: Season 2 Teilnahmekarte? Genau, das genau. Und das gab es nur das. Und ich finde, wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, so, ähm, das Ding ist, ich und Dennis hatten zum Beispiel zusammen an einem so ein Ding teilgenommen, was natürlich auch grundsätzlich erstmal nicht so schlau war. Das war auch ein bisschen anders abgesprochen. Aber, ähm, Natürlich haben wir uns dann auch selber eliminiert, ne? Und das ist halt, das ist halt mega dumm und das ist halt auch irgendwie einfach nicht äh, wertbringend. Und ich finde, ja, sollte der Veranstalter auch mal gucken, dass diese diese Side Events trotzdem irgendwie attraktiv bleiben, meiner Meinung nach. No. Das
2: finde ich interessant, weil was was ganz gut an dem Event war, war, sie hatten für die Punkte tatsächlich bessere Preise als so bei anderen Events, fand ich. Sie hatten zum Beispiel diese promo zweispieler war bei denen deutlich weniger Punkte required als bei anderen. Und sie hatten sogar eine Sache, die war dann im Endeffekt auch nachher ausverkauft, nämlich du konntest dir für so ein paar Punkte, ich glaube acht oder so, ein, eine, so ein Don-Pack holen von den Strawhead Don. Das war ja, ziemlich richtig. gut von der Value her, aber natürlich, dafür musstest du die Punkte erstmal sammeln und dann die Punkte auch einlösen, bevor das Ding ausverkauft Weil das hatten auch einer, glaube ich, unser Truppe hatte dann das Problem, der wollte sich dann so
0: eins holen und dann gab es keine mehr und da gab es nur so Preise, die ihn nicht interessiert haben, das war auch ein bisschen schade. Also genau das ist halt der Punkt, Also ich finde ja, dass es das gar nicht so schlimm ist, wenn, also wenn du viele Preise hast und so wie du eben gesagt hast, dass es da auch attraktive Sachen dabei gibt und sie dann mehr kosten bin ich voll und ganz mit dabei. Was ich aber doof finde, ist dann, wenn du für dieses, wenn du einmal siegst und du nur einen Punkt mitnehmen darfst, dann sollte mhm. irgendwas für den einen Punkt auch attraktiv sein. Und für einen Punkt hast du halt nur Schmutz gekriegt. Ne? Also, und das mhm. ist halt der Punkt. So, du, du zahlst halt einen Zehner dafür, dass du jemand anderes die Straw hat, Don-Karte äh, kaufst sozusagen und ähm,
2: Ja, okay, du meinst, das Minimum-Payout der sollte halt ein bisschen höher sein, damit die Motivation Genau, es ist
0: halt einfach, ja. ich finde sowas einfach irgendwie, ich meine, wie oft haben wir das auch, dass wir in Locals sitzen und sagen, ey komm wir sind jetzt hier 20, 30 Leute dann ist es einfach nicht mehr fair, wenn nur noch der Gewinner eine Karte kriegt, weil der TO dann ja auch echt ordentlich abstaubt, also das muss man einfach ganz klar sagen und ich finde, da sollte man auch immer an die anderen denken
1: also wir ragen hier gerade ganz asozial ab, aber im Endeffekt war es trotzdem gut organisiert vom Veranstalter, oder?
0: Ja, also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Hier geht es ja nur darum, meine ungefilterte Meinung, wenn es um die Side-Events geht. Kleiner Tipp, Toni, bleib einfach im Main-Event, dann musst du die Side-Events nicht machen. Ja, genau, so, das ist halt wahr. Da ist halt die Participation auch geil.
2: Ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, ich vermute über diese Side-Events, machen sich die meisten gar nicht so unendlich viele Gedanken. Zumindest die TOs, glaube ich, am Ende. Die stellen da irgendwas hin und wollen die Leute beschäftigen. Aber ich gebe dir total recht, 10 Euro ist dann ein bisschen fies, wenn du dann gerade jetzt nicht der allerkrasseste Spieler bist und jedes Mal den Win holst. Dann gebe ich dir recht, das ist dann schon ein bisschen ähm, fies, dann nur mit einer so einer lausigen Black-Maria-Karte
0: nach Hause zu gehen oder so für einen Zehner. Ich denke mal für einen Fünfer zum Beispiel hätte ich nichts gesagt. Aber für einen Zehner, ein Zehner ist für mich schon Minimum ein Booster so, was dabei sein sollte, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich würde dann gerne dann gerne weitermachen. Also, ähm, wie schon erwähnt, Top 64. Ich habe 6-2 gespielt, aber offiziell 5-3. Ähm, <lacht> meine zwei Losses waren gegen Zorro. Das war das erste Spiel gegen denjenigen, der auch am Ende das ähm, Turnier gewonnen hat. Gegen, wie heißt er, Giov Giovanni, Gioluca. Gianluca, glaube ich. Ja. Oh Gott, ich hau hier die ganzen Klischeenamen gerade hier rein. Ähm, und Giovanni war mein Gegner. <lacht> <lacht> und ja, und da absolut gebrickt mit der Hand. Die teuerste Karte, die ich hatte, war der 4 frankie Und eine weitere Karte habe ich nicht mehr gesehen in dem Spiel. Und äh, hm. es ging halt so weit, dass ich mit Josu zweimal angreifen musste für sieben. Und ab da weißt du, äh, du bist am Arsch. Mm. Ja, und das andere Spiel, das habe ich leider auch verschenkt, das war gegen Ivankov. Und ja, super sad, wenn man selber Fehler macht, das Spiel eigentlich hatte und dadurch verliert. Natürlich hofft man, dass man dadurch natürlich umso mehr lernt. Super sad, ich hoffe, ich lerne daraus, aber im Endeffekt kann ich trotzdem zufrieden sein. Ja, aber dafür konnte ich all meine Energie auf unsere Boys Pushen, die einfach ja, gezeigt haben, was Team5Face zu bieten hat, unter anderem Carlos. Und äh, Carlos, du hast eine super Leistung abgeliefert. Deswegen Bühne frei für dich. Erzähl, wie waren deine Spieler? Welche Platzierung hast du erreicht? Okay, ich mach's spannend.
2: Ähm, ich bin gestartet mit einem Lost an dem Tag. Ich hab... Äh meinen ersten Gegner vor mir gehabt und das war ein Smoker und dann hatte ich direkt Flashbacks an mein letztes Event in Mühlheim, in dem ich nur gegen Lila und schwarze Decks gespielt habe als Whitebeard. Das hat mir damals nicht so gut geschmeckt, in der Meta damals, vor allen Dingen ohne Five drop marco war das noch viel schmerzvoller als heutzutage. Auf jeden Fall, ähm, ich habe den Würfelwurf äh, verloren, dann ging es mir noch schlechter und dann habe ich meine erste Hand gesehen und dann ging es mir auch nicht unbedingt besser. Äh, ich habe also direkt gemulligend im ersten Game und ähm, meine zweite Hand hatte null Counter und keine direkt spielbare Karte. Also ich glaube, mein, glaub meine Hand war Ace, 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 Whitebeard und ähm, ich glaube ein Counter-Event. Dann habe ich ähm, irgendwie ISO gezogen, gewift und äh, in meinem zweiten Turn und dann dachte ich so, puh, das wird wohl hier nichts. Und das war am Ende dann auch so. Es war tatsächlich deutlich knapper, als ich dachte. Also ich habe irgendwie fast noch die Kurve gekriegt. Mein ähm, Gegner war aber auch recht gut ähm, und bin damit einem Loss gestartet. War aber kein Problem, denn danach habe ich es tatsächlich dann irgendwie noch geschafft, ungeschlagen die nächsten sieben Games durch Swiss durchzulaufen. Also ich bin dann am Ende... 7-1 gegangen, hatte dadurch also meinen Top-Cut-Platz gesichert, habe parallel auch mit ähm, dann unserem guten Fabi haben wir zu zweit gefiebert füreinander, dass wir es schaffen werden. Fabi ist dann tatsächlich als Gewinner von Swiss durchgegangen, er ist 8-0 ungeschlagen durchgelaufen. Ich saß dann auch ein paar Mal äh, mit ihm am ersten Tisch zusammen und ähm, konnten uns so ein bisschen aus der Ferne immer zuwinken und äh, motivieren, dass man das auf jeden Fall jetzt gewinnen muss, das Game. Ähm, saß auch in einer Runde ähm, neben Jannis, der leider diese Runde, in der ich neben ihm saß, verloren hat gegen einen sehr, 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 sehr netten, sehr coolen Typen, die Puma-Flosse. Der hat Yamato mitgebracht und hat dann Janis an der Stelle auch in Einzelzügen, soweit ich das mit einem Ohr richtig gehört habe, auch überrascht hat <lacht> mit seinem Deck. Es ähm, war auf jeden Fall ganz witzig, die beiden hatten eine Menge Spaß. Ähm, ich hatte währenddessen einen sehr bitterbösen Gegner vor mir, der keine Miene verzogen hat. Das ist tatsächlich auch ein sehr spannendes Match für mich gewesen, das war das Match, was ich glaube ich nicht vergessen werde von diesem Tag, ich habe ein Match gegen einen Katakuri gespielt, das war meine vorletzte Runde, also das war irgendwie stand glaube ich dann 6-1 dort und da ist eine Sache passiert, er hat sehr viel gecountert, er hat tatsächlich eine sehr sehr gute Curve gehabt, hat die gute Curve und nur 2Ks gehabt und dadurch ähm, hatte er 5 Leben, als ich 0 Leben hatte. Er hat also alles weggecountert und war dann auch bei irgendwie einer Handkarte konstant und konnte immer wieder meine 6K-Swings aufhalten. Und dann hat er aber einen sehr großen Fehler gemacht. Ich war in meinem Finishing-Turn. Ich musste versuchen zu finishen, danach wäre ich gestorben die nächste Runde. Er hatte ähm, ein Don aktiv und nur irgendwie, ich glaube, zwei Handkarten oder so. Und drei Leben. Jeder meiner Angriffe musste durchgehen, das wusste ich. Ich habe also dann entsprechend mit plus drei angegriffen, weil ich wusste, sein Counter-Event kann er nicht spielen, weil er hat noch drei Leben und ein 2K reicht dann an der Stelle nicht, also war dieser Angriff quasi sicher. Er hat dann aber das Counter-Event gespielt, obwohl es dann quasi keinen Effekt hat. Ähm, darauf habe ich ihn hingewiesen und meinte dann eben, pff, das Event hast du jetzt gespielt an der Stelle, das ist dann halt ohne Effekt. Ähm, wir können irgendwie noch mal ein bisschen reden oder irgendwas machen, aber er ist direkt irgendwie hochgegangen ist absolut ausgerastet. Ich habe dann einen Judge gerufen an der Stelle, um versuchen, das Ganze zu resolven. Der Typ hat sich aber kein bisschen beruhigt. Und dann sind wir im Ende so verblieben, dass er das Event einfach zurücknimmt und hat dann äh, beim nächsten Angriff gespielt. Ich habe aber meine Angriffe dann tatsächlich alle am Ende durchbekommen. Es hat gerade knapp gereicht. Und dadurch habe ich das Game dann gewonnen. Wenn ich das verloren hätte, wäre ich wohl gut sauer gewesen und hätte dann wahrscheinlich auch nochmal appealed. Aber das war schon eine sehr unangenehme Situation.
0: Wieso äh, wurde dann mit dem Judge sich darauf geeinigt, dass er es wiedernehmen kann? Also, ja, das ist doch eigentlich ist... eine ganz klare Situation. Wenn der Gegner das spielt, ist es gespielt. Da kannst du ja nicht sagen, ja, okay, jetzt will ich es halt doch nicht. Also... Ja, am
2: Ende habe ich dann auch einen anderen Judge noch gefragt, was seine Meinung dazu gewesen wäre, und hätte halt, er hat gesagt, ganz klar, die Karte ist weg, sie hat keinen Effekt und das war's. Ähm, ich habe dann in der Situation weiß ich nicht. Das war halt super unangenehm. Der Typ hat da halt sonst wie rumgeschrien, äh, hat sich halt wie ein absoluter Kollegiker benommen. Also ich hätte auch ehrlich gesagt erwartet, dass er vielleicht mit Konsequenz rechnen muss. Was auch super seltsam war, er hat mir dann auf einmal vorgeworfen, dass ich slow playe und wir hatten, also wir waren zehn Minuten into the game und ich hatte null Leben. Also ist, wir hatten noch mehr als genug Zeit, um dieses Spiel zu beenden. Ähm, also ich glaube nicht, dass, das war dann irgendwie so ein Verteidigungsmechanismus von ihm. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr komischer Typ. Uh, unangenehm. Uh, ich hoffe, dass irgendwie sowas nicht nochmal vorkommt und dass er vielleicht auch irgendwie zur Seite genommen wurde oder so. Das fand ich sehr komisch.
0: Wirkt jetzt für mich aber auf jeden Fall so typisch so ein bisschen, also glücklicherweise ist unsere Szene da nicht so toxisch, aber hm. aus anderen Tabletop-Games habe ich das auch schon mal hier und da so kennengelernt, dass diese... Ach echt? Ja, ja, dass so erstens die äh, das, das alles so ein bisschen am Tisch deutlich toxischer ist hm. und äh, man auch ja, richtig auf seine Regeln äh, besteht und alles mögliche. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, also finde ich jetzt auch eigentlich nicht die richtige Entscheidung, dass der, gerade der, der irgendwie dann Dollar bellt, dann am Ende auch noch irgendwie recht bekommt, weil ich glaube, wärst nicht du derjenige gewesen, sondern ich derjenige gewesen, ich neige ja auch ganz gerne dazu, mal emotional <lacht> zu werden oder aus dem Bauch heraus. Echt sozial weil, zu sein. Ja, genau, also das Ding ist, ich hätte halt dann, ich wäre glaube ich auch lauter geworden, hätte gesagt, so nein, ich lasse das jetzt hier nicht zu, dann holen wir halt den Head Judge oder oder oder, weil, also das ist einfach dann an dem Punkt auch eine prinzip Ich meine, ich hatte am Wochenende auch ein Szenario, wo jemand was falsch gespielt hat und da ging es für mich nach zwei Niederlagen irgendwie schon nicht, nicht mehr um irgendwas Besonderes mhm. und ich habe dann zu dem gesagt, ey pass auf, nimm das auf die Hand, alles gut, ne? hm. Da war die Ernsthaftigkeit dann auch nicht mehr so, also nicht mehr so vorhanden, aber bei sowas Gerade wenn der Typ dann anfängt zu mucken, ne? da würde ich ja da hätte ich ja Bock drauf, ne? Also das ist ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, für mich war es eine komische Situation. Ich hatte noch nie so einen Fall, das fand ich schon mega extrem. Und ich hatte in dem Moment tatsächlich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich eigentlich noch in den Top-Cut kommen könnte und auch äh, noch das nächste Game gewinnen könnte und das dann quasi auch garantiert hätte. Ähm, aber ich war auch schon irgendwie relativ confident, dass ich es trotzdem schaffen werde. Weil er auch so ausgerastet ist, dachte ich, das ist jetzt sein letzter Versuch, verzweifelt hier irgendwas noch zu machen und es hat dann auch nicht gereicht. Wie gesagt, wenn das nicht gereicht hätte, dann hätte ich da auf jeden Fall auch nochmal irgendwie was gemacht, aber so lief das dann durch.
1: Ich meine, ich kann dich kann verstehen, in dem Moment möchte man irgendwie versuchen, irgendwie die Situation gut zu lösen, aber auf der anderen Seite kann ich auch Toni verstehen, dass so ein Choleriker, der da einfach laut wird, dann seinen Willen bekommt. Finde ich es halt dann auch scheiße, weil ja er das dann irgendwann wieder machen wird. Aber im Endeffekt, Karma hat geregelt und <lacht> du hast dann das Game für dich entschieden, was dann sehr nice ist. Ja, und wie, wie, wie lief es dann gegen Ende ab? In der
2: letzten Runde habe ich dann noch einmal das Mirror spielen dürfen. Ich durfte insgesamt, ich glaube, viermal hatte ich das Mirror ähm, und sonst war es relativ durchmischt. Ich hatte, glaube ich, zwei Zorros, äh, einen Smoker, wie gesagt, äh, ich hatte... Genau, ich glaube, das war es so ungefähr. Und äh, meine letzte Runde war dann Mirror gegen einen sehr, sehr guten Whitebeats-Spieler, der ja schon diverse ähm, Top-Placements hatte ähm, im vergangenen großen Turnier. Und ich habe dann, das Game habe ich dann aber recht souverän gewinnen können und für mich entscheiden können. Und bin dadurch dann am Ende auf Platz 6 von Swiss von Tag 1 gelandet und hatte mir damit eben meinen Platz für eine top karte für den nächsten Tag verdient. Und habe dann feststellen dürfen, dass mein Gegner derselbe war. Ich durfte nochmal gegen denselben spielen, hatte das Top-Seed, konnte dadurch also entscheiden, ähm, wer first geht im ersten Game und wenn es dazu gekommen wäre, auch im dritten Game. Aber ich habe leider verloren. Ähm, ich habe mich äh, in dem Moment nach dem ersten Game sehr geärgert, weil ich durch Zeitdruck ähm, gedacht habe, ich habe einen Fehler gemacht. Habe ich aber tatsächlich nicht. Ich habe eine Karte beim Counter im letzten Zug instinktiv aus meiner Hand sofort gespielt, anstatt nochmal zu planen. Aber tatsächlich war es richtig, weil ich hatte äh, eine Hand äh, mit nur einem 1K und habe dann im Endeffekt einen Guardpoint sehr schnell gespielt, weil sonst wäre ich meinen einzigen 1K losgeworden und er hatte zwei 6K-Attacker auf dem Board. Also hätte ich dann auf jeden Fall auch verloren, wenn ähm, er die Attacks richtig plant. Und das hätte er, das war ein sehr, sehr guter Spieler. Das Game ärgert mich trotzdem ein bisschen im Endeffekt, weil... Bin nicht der schnellste Spieler, aber mein Gegner war dann noch langsamer als ich, wie mir dann auch im Endeffekt von äh, unseren Zuschauern am Rand auch nochmal erzählt wurde, dass einige von denen sich auch sehr gewundert haben, dass ich mich nicht beschwert habe. Ich muss sagen, das war jetzt mein erstes Game im Top-Cut ähm, bei einem physischen Event. Da war ich auch schon deutlich nervös. Ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, vor, auf die Uhr zu schauen, habe mich dann aber genauso hingesetzt, dass ich die Uhr gar nicht sehe. Ähm, habe dann aber dann am Ende doch, ähm, als ich dann gemerkt habe, wie weit wir von der Zeit vorangeschritten waren, ihn immer wieder doch auch darauf hingewiesen, dass er bitte ein bisschen schneller spielt. Habe im zweiten Game aber leider nicht so gut gezogen und konnte dann ähm, nicht so viel machen im zweiten Game. Das erste Game war wirklich sehr, sehr knapp. Ähm, er hatte dann auch an einer Stelle gesagt ähm, er braucht den Ace, hat es angekündigt mit seiner ISO-Search, hat die äh, erste Karte vom Deck sich angeschaut und es war der Ace, die hat er sich direkt genommen und die anderen vier unter das Deck getan. Ähm, und das war dann äh, das, was ihm dann das Game doch noch ähm, irgendwie die Kurve ge gegeben hat, dass er es irgendwie noch gewinnen konnte. Und im zweiten habe ich dann äh, nicht so viel Licht gesehen. Ähm, Whitebeard hatte er und Curve. Sehr, sehr starke Counter, zwei Aces. Die Karten, die man im Mirror so sehen will, mh. Genau, aber absoluter Respekt an ihn, sehr, sehr guter Spieler, sehr stark, ist dann auch am Ende, ich glaube, Vierter geworden, auch ein ganz, ganz netter Dude im Endeffekt, war nur während des Games sehr, sehr ernst und ein bisschen versteift, aber an sich konnten wir uns dann doch noch auch kurz ein bisschen unterhalten, ganz nett.
1: Wir sind doch alle sehr ernst, wenn es
2: um etwas geht, oder? Ah, ich weiß nicht. Es gibt schon einige, die haben beim Spielen dann trotzdem auch Spaß, auch wenn es um was geht. Wie gesagt, Jannis und, und die Puma-Flosse, die hatten da echt äh, eine ne, Mordsgaudi, wie man so schön <lacht> sagt beim Spielen. Wenn ich da den Typen gegenüber von mir hatte, der echt ausgerastet ist, einfach nur bei der ersten Gelegenheit. Äh, da war ich schon ein bisschen neidisch, dass man dann auch irgendwie auch auf dem Top-Table noch ein bisschen Spaß haben kann.
1: Ähm, ja, wir können, wir können ja mal einen kurzen Shoutout an Pumaflosse flosse machen. Der hat auch einen YouTube-Channel. Könnt ihr gerne mal reinschauen und seine Videos anschauen. Also er macht witzigen Content mit, ich würde sagen, Lieder, die nicht Meta sind. Also schon sehr interessant und er performt halt ja, ziemlich stark mit, mit den Liedern. Also Respekt. Aber ich muss noch mal einen Tag zuvor springen. Du bist schon irgendwie beim Topcard Und oh. gerade für mich und für Toni, die ja eigentlich dann schon ab Tag 1 irgendwie ausgeschieden waren, gab es für mich eigentlich noch eine sehr besondere Zeit. Das war, als, als ihr es geschafft habt, in den Top-Cut zu kommen. Also wir wussten, zwei aus Team Five face sind im Top-Cut zu wissen, oh okay, die spielen sozusagen jetzt um den Ruffy, um die Karte der Karten. Und <lacht> jetzt ging es halt darum, okay, was ist das nächste Matchup? Wir wussten, okay, Fabi ist auf Platz 1 mit 8-0, er kriegt denjenigen, der auf Platz 16 ist. So, bei dir mhm. war es, du bist Platz 6 gewesen, du kriegst Platz, mhm. helfen mir 11. beim Rechnen, 11, okay. Und, und so haben wir dann versucht herauszufinden, wer ist Platz 16, wer ist Platz 11. Whitebeard haben wir ja schon erfahren bei dir. Ja, und für Fabi war es halt so, dass er gegen Kit spielt. Erstes Spiel gegen Kit.
2: Lustigerweise gegen
1: den Kit, den ich auch bei mir hatte in meinem gegner lineup den ich auch... Sehen konnte, ja. Genau, das war ja abgefahren. Wir wussten so ein bisschen das Deck wir wussten, es ist Kid, wir wussten, okay, Whitebeard ist so ein bisschen favored gegen Kid, aber Fabi hatte noch nicht so die krasse Experience gegen Kid. Und mhm. dann kommt so der interessante Part. Wir sind natürlich dann nach dem Event <lacht> erstmal essen gegangen und dann ging es halt ins Training, Bootcamp. Nochmal am Abend Matches geballert ohne Ende, weil dieses Spiel halt entscheidend war. Also für Carlos ja. war das Spiel entscheidend, für Fabi war das Spiel entscheidend, der, der gewinnt wird diesen Ruffy mit nach Hamburg nehmen und ähm, und das war für mich halt absolut aufregend irgendwie mit den Jungs dann nochmal mal ja äh, dieses Deck zu testen und sie ja halt irgendwie darauf vorzubereiten es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht auch wenn wenn ich nicht derjenige war der irgendwie trainiert wird weil er Top-Cut spielt ich habe mich da selber total vergessen und habe mich so sehr für die Jungs gefreut und das war wirklich so irgendwie mein Highlight und dann zu sehen Carlos, es tut mir echt leid, du hast echt super gespielt. Ich hätte mich super gefreut, wenn du es äh, mitgemacht hättest und ähm, dem Whitebeard. Ähm, ich ich, ich wollte schon böse sagen, äh, ja, wollte schon sagen
0: <lacht> hättest hättest, <du> aber. <lacht> das müssen wir piepen.
1: Das müssen wir piepen. Aber ähm, ja, aber umso umso mehr hat es mich gefreut, dass Fabi es gemacht hat. Und ähm, ja, war einfach war einfach geil. Das war das war dann eigentlich mein Highlight.
2: Das Witzige für mich ist ja, ich, ich konnte ihn ja einmal besiegen, beim zweiten Mal hat es dann leider nicht geklappt, damit rede ich mir ein bisschen ein. <lacht> das ist, wenn, wenn des Tages vielleicht auch ein bisschen was mit den Karten zu tun hat, die man zieht. Aber nee, der Typ war auch echt gut ähm, und ähm ja, bei Fabi ist es halt mit dem Filmkit echt äh, so, so ein Glück, das Matchup ist schon recht favored. Ähm, cool, dass wir das nochmal richtig üben konnten. Ich fand den Abend auch richtig cool, dieses Bootcamp, weil er auch nicht so Erfahrung mit dem Deck hatte, war das, glaube ich, auch echt ein großer Mehrwert, den wir da stiften konnten. Das war echt schon mega.
0: Also, was ich auch richtig klasse finde, ist, dass das am Ende des Tages ja auch ein Stück weit. Das hatte ich so zu Fabi noch gesagt. Es ist ja auch ein Stück weit ein Teamsieg. Ne? Also es ist Fabi, seine Karte, und er hat den geholt und er stand da. Ne, so, Aber Fabi, wie er jetzt da so ist, ne, das ist ja auch äh, in den Locals und in den Training und mit dem Team und hier und da entstanden. Und ich finde, dass das schon für uns auch ein kleiner Teamsieg ist, dass wir jetzt endlich sozusagen in unserer Truppe den ersten Serial auch äh, ja, vermerken können. Das ist schon... Äh, ziemlich cool auf jeden Fall.
2: Ja, man muss schon sagen, wir haben es aus Spaß irgendwie vor ein paar Wochen mal gesagt, dass jedes Local bei uns wie ein kleiner Treasure Cup ist, aber langsam fühlt sich das wirklich so an. Wir hatten ja auch einige dabei, die in Top 32 mit dabei waren und Top 64 auch viele und äh, das ist, ist schon ein lustiges Gefühl, dass wir dann irgendwie wissen, hey, wenn wir uns da freitags einfach so an den Tisch setzen...
0: Man darf, ja auch, man darf ja auch einfach nicht vergessen, dass, wenn wir uns freitags an den Tisch sitzen, sind wir in den letzten Malen auch 30 Leute gewesen. Und ja. also, what the hell, so 30 Leute. Ähm, wir waren am Wochenende auf ein Event, wo wir in ein anderes Land fahren, für 250 Leute. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir am Wochenende 30 sind, das ist schon viel, ne? Also, das, das ist schon eine große Runde.
1: Ja, jetzt können wir auch sagen, eine Community kann sich nur als gut identifizieren, wenn sie ein Serial Luffy hat.
0: <lacht> jetzt dürfen wir es sagen.
1: Jetzt können wir es sagen. Ja, es ist offiziell, Leute. <lacht> ihr seid nur gut, wenn ihr einen habt.
0: <lacht> das ist jetzt der Standard.
1: Warte, halt müssen wir dann aber einen Shanks holen, ne? Sonst, äh, ja, ja.
0: Was auf jeden Fall auch noch ähm, sehr cool war, ist, dass wir natürlich auch äh, andere Content Creator äh, kennenlernen durften, weil da hat man ja, wie wir letzte Woche ja schon angekündigt haben, wollten wir uns so ein bisschen auf die Suche machen, und ja, es hat mich auch gefreut, da, ähm, sage ich mal, einen schönen Schnack mit den Kollegen von Don Voyage zu tätigen. Also das war schon ziemlich cool, sich auszutauschen mal direkt. Und ähm, ja, grundsätzlich da ein paar Gesichter zu sehen. Carlos hat das letzte Mal auch gesagt, Gesichter, die man vielleicht auf anderen Events schon mal wieder gesehen hat oder lange nicht mehr gesehen hat. Ähm, man merkt schon, dass so, es so einen kleinen Kern gibt, die man immer wieder sieht und das ist schon ziemlich geil eigentlich. Ja, ich muss auch sagen, ich habe
2: auch wieder viele getroffen, die habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesehen, bei, bei jedem Offline-Event bin ich ein paar Leuten wirklich begegnet und man hat dann halt echt schon so so kleine Freundschaften, man sieht sich dann nur mhm. bei diesen Events und ähm, kommt dann doch irgendwie dann ins Gespräch so, hey, wie läuft's diesmal bei dir und oh, wir sehen uns im Top-Cut und einer von denen hat es dann tatsächlich auch geschafft, dem habe ich mich dann auch noch mal ein bisschen unterhalten und schon mega witzig, ein paar jetzt auch auf Discord geedit und so und für Training-Sessions schon eingeplant und sowas. ist schon echt cool, dass man dann irgendwie dann doch auch ähm, die deutsche Community so äh,
1: dann auch echt cool dabei ist. Das ist ja eigentlich krass. Das waren ja wirklich nur 256 Leute, die dort waren. Aber trotzdem hat man so viele Leute wiedererkannt. Und man hat jetzt durch dieses Turnier einfach neue Leute kennengelernt. Also die das Leute, auch. gegen die man gezockt hat. Oder jetzt auch die, die äh, Jungs von Don Voyage. Also Grüße an euch, Alois und Domi. Ich muss sagen, in Real-Life nochmal viel sympathischer, kann man schon so sagen, oder? <lacht> ja, du und meinst noch sympathischer, <lacht> noch sympathischer. Noch sympathischer, auf jeden Fall. Also ja. hat super Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, euch wiederzusehen und. Ja, dann werden wir hoffentlich auch unser Game bekommen, denn wir hatten leider nicht das Vergnügen gehabt. Stimmt, das hätte ich auch nochmal gern gehabt. Ne, oder eine Buddy-Battle-Runde oder sowas. Buddy-Battle-Runde, <lacht> ja. Battle of the Podcasts. <lacht> Vielleicht könnte das so eine Special-Sonderfolge werden, wer weiß. Uh, Crossover.
0: Ich denke, das war auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch äh, zwingend loswerden wollt, bevor wir den Sack für heute schließen.
1: Du meinst, weil wir schon volles Paket haben?
0: Ja. Ah, ich habe hier gerade eine Nachricht von Carlos bekommen. Was ist eigentlich mit der Überraschung von Tom? Ähm,
1: um, das werde ich absolut rausschneiden aus der Folge.
0: <lacht> das habe ich voll vergessen.
1: Ja, cool, nächstes Thema.
0: Gut, ich meine, wir haben dann alles von Den Haag zusammengefasst, was man sagen muss. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Events, die anstehen. Bielefeld kann ich leider nicht mit dabei sein. Tom auch nicht, aber dann muss Carlos für uns äh, die Podcast-Fahne hochhalten. Aber bis dahin werden wir natürlich noch ein, zwei Folgen machen. Und ich würde sagen, dann beenden wir das heute und äh, wünschen euch eine nächste schöne Woche. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Bleibt schön asozial. <lacht>